0: 16 de janeiro, lavagem do Senhor do Bom Fim de
1: 2020. Acordei hoje às 5h20 da manhã, bastante ansioso, não antes até do que eu tinha programado para acordar, mas em função exatamente dessa expectativa e ansiedade para viver a nossa última lavagem como prefeito. Festa religiosa, mas também
0: cortejo político. O evento reuniu pagadores de promessa e os fazedores de promessa. Em ano eleitoral, o Bonfim não deixou de ser o termômetro político para os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. Deu para ouvir, ele não pode vir, mas evidentemente que está aqui em alma, em espírito, em presença, que não há baiano que não, não esteja presente no dia do chão Eu sou Lucas Arraes e o terceiro turno de hoje fala sobre a lavagem do Bonfim desse ano. Justiça da Concórdia. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. E para discutir o tema, tá quem andou os 8 quilômetros do cortejo, Rodrigo Daniel Silva. Seja muito bem-vindo.
1: Olá pessoal, vamos discutir aí os bastidores da lavagem do Bonfim, que todo ano é uma abertura né, do calendário político. Tá também com a gente quem não caminhou
0: os 8 quilômetros e ficou na redação acompanhando tudo a repórter de saúde e política Jade Coelho. Bem-vindo, Jade. No ar condicionado, né, diga se passar. No ar condicionado.
2: É, mas não foi fácil pra mim também não. Foi uma cobertura pesada, muita, muito material veio da rua e tem muita coisa pra gente discutir hoje. Então
0: vamos se adiantar. Tem muita coisa realmente para ser falada aqui. Rodrigo, a gente teve uma lavagem atípica esse ano. A ausência do governador Rui Costa foi sentida não só pelos aliados, mas pela organização que esses aliados acabaram tendo
1: no desfile. Conta aí, como é que foi esse efeito da ausência de Rui Costa? Vamos lembrar, Lucas, que o governador Rui Costa não participou porque passou por uma cirurgia no dia... 5 de janeiro, né, ele retirou aí os nódulos da mama e claro, ficou em repouso, é, está em repouso durante esse período e acabou não tendo uma participação na lavagem do Bonfim. Foi a segunda vez que o governador não comparece a essa festa religiosa, primeira vez em 2015, quando ele tinha acabado de assumir o mandato de, de chefe do Palácio de Ondina e agora é a segunda vez que ele não comparece. E mais uma vez, né, é, assim como no 2 de julho de 2019, que ele não compareceu, estava em uma viagem ao exterior, demonstrou que sem Rui Costa não há hoje nenhuma força dentro da base governista que consiga aglutinar. É, tivemos a presença do senador Jacques Wagner e tivemos a presença do vice-governador João Leão. Jacques Wagner também não pôde fazer o cortejo de 8 km, porque tinha acabado também de fazer uma cirurgia e o vice-governador não conseguiu pela idade um pouco avançada. É, eu acompanhei o governo nesse percurso e senti realmente uma falta
0: de norte. A ideia de bloco do governo não existiu. As agremiações como o PSB como o próprio PT, saíram muito isoladas. O que acabou criando um sentimento de dispersão geral da base. A gente conversou com alguns dos deputados que fizeram o um percurso e eles reclamaram realmente que, sem Rui não teve muito o que fazer nesse cortejo para causar o um impacto, diferente do prefeito ACM Neto, que saiu com seu candidato à sucessão e foi de especial para ele, já também, por ser a última lavagem do Bonfim como prefeito, não foi?
2: Exatamente. É, na lavagem do Bonfim de 2020, foi especial para o grupo do prefeito ACM Neto, Bruno Reis, saiu pela, pelo primeiro ano como oficialmente pré-candidato à Prefeitura de Salvador, e ele até provocou o grupo adversário, dizendo que historicamente o grupo de Assemi Neto já se destaca nesse tipo de festa.
1: Mas eu vou voltar um pouco à discussão da ausência de Rui Costa, é, Lucas e Jade, porque eu acho que ficou demonstrado é, uma coisa interessante nessa festa, é de que o grupo da base governista precisa se renovar. Eu encontrei a, a ex-primeira-dama do governo, Fátima Mendonça, que é a esposa de Jacques Wagner, e perguntei a ela o que, é que ela achava do nome de Jacques Wagner para competir pelo governo da Bahia em 2022. E ela falou que tem faltado criatividade no grupo diante dessa especulação de Wagner ser novamente candidato.
2: Agora eu acho uma falta de criatividade. Porque ele já fez o que tinha que fazer, foi governador oito anos, fez a reeleição, fez, aliás, a eleição de Rui, a reeleição ajudou tudo. Agora tem que alguém pensar no substituto, né? não é não? O governador é que... que tem que pensar em quem vai votar para substituí-lo.
0: Eu sinto, Rodrigo, que essa, essa falta de direcionamento do PT, até para formar novas alianças, está tomada no partido como um todo. Porque enquanto a base do prefeito Assemi Neto caminhou com 12 partidos aliados e um pré-candidato, a base do governador Rui Costa caminhou sem Rui, com 13 pré-candidatos, nem todos foram, mas eu queria falar do PT, porque parece que o PT dobrou a aposta. Em vez de utilizar o Bonfim para apresentar o seu pré-candidato e testá-lo perante a população, o partido do governador levou todos os pré-candidatos e fez questão de exibi los Todos é, caminharam ao lado do presidente municipal da sigla, o Ademário Costa, segurando uma faixa, um do lado do outro. Em entrevista, o Ademário Costa falou que quando chegar a hora, as pessoas vão ver a estrela e vão votar no 13, não importa qual seja esse nome. Mas até agora o PT não tem nenhuma definição e, por conta disso, os seus quatro pré-candidatos do PT desfilaram. Aí a gente vai lembrar a socióloga Vilma Reis, a secretária Fábia Reis, o deputado estadual Robson Almeida e o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Todos se elogiaram, cada um defendeu um pouco do seu ponto, mas todos caminharam ali na
1: condição de pré-candidatos. Atenção, São Lucas, que todo, que é quase unânime de que é preciso definir um nome para ser é, da base governista ou os três nomes como o governador Rui Costa quer, mas esse martelo nunca, é, ainda não foi batido. E hoje eu estava conversando com o ex-governador ex -governador Jacques Svalli na lavagem e ele falou até que é preciso sim definir o um nome, que não existe um nome ideal. O nome ideal precisa ser preparado durante a campanha. Né? Mas se teve grupo sem representante,
0: teve representante sem grupo, não é Jade?
2: Exatamente. Uma outra ausência no cortejo foi do secretário municipal de saúde, Léo Prats, que é pré-candidato à prefeitura daqui de Salvador. É, participou do culto ecumênico que acontece antes do cortejo sair ali da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, mas não percorreu os 8 quilômetros até a Colina Sagrada. O motivo é que ele pediu aí à justiça eleitoral a desfiliação do Democratas, partido que até então era o berço político dele. Ele tem a intenção de se filiar ao PDT, mas... Prates ficaria sem poder, vamos dizer assim, marchar ao lado do Democratas e também do PDT para não criar aí um, um clima ruim. Então a opção de Léo Prates foi não participar do cortejo e outra ausência também foi do pastor Sargento Isidoro, que também é um nome forte que vem pontuando bem nas pesquisas eleitorais aqui para Salvador, mas que é evangélico e não participou da, dessa festa religiosa que é ligada... Ao Candomblé e a Igreja Católica. Só
1: destrinchando um pouco essa de praxis é porque ele argumentou na justiça eleitoral que estava sendo perseguido no Democratas, né? Então, como é que ele está argumentando na justiça, que está sendo perseguido pelo partido e vai sair pela lavagem do, na lavagem do Bom Fim no bloco do DEM? Então não tinha clima para ele participar, poderia prejudicar a intenção dele, da justiça, liberar ele para se filiar ao PDT, e também não poderia ir no PDT num, num partido que ele ainda não está afiliado, né? Seria uma fronte aí a Justiça Eleitoral, caso ele fosse Exatamente.
0: no bloco do PDT, ainda até que inclusive não apareceu, me parece, né? Eu pelo menos durante o percurso não encontrei nenhum das figuras do PDT. Você encontrou, Rodrigo? Eu vi um cidadão com a bandeira do PDT, só isso. Então, já é válido. Realmente, foi um bom fim diferente porque a gente viu muitos blocos partidários, né? Mas está falando de grupo? Vamos falar de grupo de WhatsApp, porque hoje o nosso repórter que está aqui, Rodrigo Daniel, revelou uma situação muito interessante que foi a saída do deputado estadual é, Soldado Prisco
1: do grupo de WhatsApp da oposição do governador Rui Costa. Foi isso, Daniel? Teve uma votação recente na Assembleia Legislativa da Bahia sobre o plano de carreira dos policiais militares. E antes dessa votação, houve uma reunião muito tensa, conta-se os deputados ali, da bancada de oposição. Inclusive foi comandante da Polícia Militar pedir para que os deputados da oposição votassem a favor do projeto que foi é, enviado pelo governador é, Rui Costa e nem, nem Capitão Alden, nem Prisco queriam que esse projeto fosse votado. Eles queriam criar um desgaste para o governador Rui Costa. Só que a bancada de oposição, em sua maior parte, entendeu que não, que deveria sim votar o projeto. E o que aconteceu? A maioria prevaleceu e Prisco acabou irritado saindo de um grupo de WhatsApp que reúne a bancada da oposição. Ele gravou um áudio justificando a decisão e no final ele pontua continua, porém, sendo um liderado do prefeito assiminete
2: O deputado estadual Alan Sanches, que faz parte do grupo, faz parte da oposição na Assembleia, comentou essa saída de Prisco, ele acha que faltou maturidade no deputado, que tudo poderia ser resolvido com diálogo.
1: Não pode. Então eu acho que o que a gente precisa ter muito é tranquilidade e maturidade. Precisa maturidade para aceitar decisões que você mesmo concordou. É bom lembrar que teve uma recente mobilização de Prisco é, para que ocorresse uma greve dos militares, e na época nenhum deputado da oposição, do grupo dele, saiu em defesa dele. Muito pelo contrário. Então o líder da oposição, Targino Machado, pediu até que ele revisse a posição dele e desistisse da intenção de ter uma greve dos policiais militares.
2: Isso indica que a relação de Prisco com os colegas oposicionistas já estaria aí um pouco abalada, então, desde esse episódio da greve, é uma coisa para a gente pensar, né?
0: Já sim, os deputados eles têm demonstrado é, insatisfação com o comportamento de, de Prisco que não tem sido um bom liderado, não tem respeitado e comunicado suas decisões ao grupo, fala aí da ocasião em que ele e a Aspra tentaram puxar uma greve da polícia militar no estado. Mas eu vou defender aqui o soldado Prisco porque mandar áudio e sair do grupo é como também eu resolvo os meus problemas. Então o Prisco está aí sendo como todos nós quem nunca, não é mesmo? Já mandou áudio para você, Jade?
2: Já mandou áudio, mas a gente sempre faz as pazes. Sabe? A gente
0: é amigo, tá bom, Rodrigo <risos> e Daniel. Nossa. Gente, mas nessa discussão eu acho que a gente ainda não falou de um dos personagens centrais. Que é a figura do vice-prefeito Bruno Reis, pré-candidato à sucessão do grupo do prefeito ACM Neto. A gente realmente não debateu muito esse, esse assunto, ele ficou apagado durante o cortejo?
1: Um pouco por causa do prefeito ACM Neto, né? Que acaba tendo ali um pouco toda a visibilidade da, da imprensa, é, do povo que está na rua. E Neto acabou chamando muita atenção pelas cutucadas que ele deu nos adversários. Né? Primeiro, rebateu o João Leão. João Leão que disse recentemente que Neto não teria condições de disputar o governo da Bahia em 2022, que era melhor sair candidato a deputado federal. Neto rebateu de forma dura dizendo que o vice-governador virou um puxa-saco de luxo de Rui Costa. Neto também rebateu é, o PT quando o presidente municipal do PT, Ademaro Costa, defendeu a desprivatização da cidade. Neto disse que ele faz um governo muito mais social do que o governador Rui Costa e ainda se posicionou contrário à polêmica sobre é, a venda do Colégio Odorico Tavares, né, que fica ali no Corredor da Vitória. Então Neto acabou um pouco ofuscando o vice-governador e pré-candidato, que é natural também. Isso é e vice-prefeito Bruno Reis, que é natural também, mas Bruno tentou ali se destacar tentando ressaltar a união do grupo. Né? O que me chama a atenção nessa história é que o
0: próprio Bruno, quando questionado das palavras de Leão, diz que encara as palavras do, do vice-governador como brincadeira. Ele não quis aumentar o tom contra Leão, isso porque a gente precisa lembrar que João Leão e Cacá Leão, né, aí, os dirigentes do PP no Estado, são recém-convertidos ao petismo baiano. E eram fiéis aliados, principalmente o filho do vice-governador, fiel aliado ao prefeito ACM Neto. E Bruno está aí numa jornada para atrair partidos governistas para sua base de pré-candidatura. Ele conversa com o PDT, a gente sabe também que existe uma vontade de trazer o Podemos. E há conversas também, pelo menos tentativas de conversas com o PL.
2: Bruno Reis, na verdade, não levou tom com ninguém. E foi exatamente por isso, pela essa estratégia. Né? Ele evitou polêmicas. Todas as vezes que a imprensa chegou para falar com ele, ele só falou é, da beleza da, da lavagem do Bonfim, fugiu de perguntas políticas, fugiu de responder sobre o vice, fugiu de responder sobre a eleição. Então. Ele estava pregando a paz hoje nessa estratégia aí, tentando exatamente atrair aliados, será?
0: E eu acredito que essa vai ser a postura que ele vai adotar, porque um, o principal adversário que se coloca hoje para ele, a Prefeitura de Salvador, é o pastor Sargento Isidório, que tem uma postura muito agressiva e polêmica e às vezes puxa para argumentos que não são tão racionais. Então, mesmo quando questionado sobre Isidório, Bruno Reis joga para a torcida e diz que as declarações do deputado federal serão julgadas pela população. E não por ele
2: Bom, Lucas e Rodrigo, mas não só de política Viveu a lavagem do Bonfim de 2020 Teve também uma, mudanças na estrutura que incomodaram os fiéis Primeiro, a parte do adro estava cercada com uma estrutura O pessoal não conseguia chegar até a escadaria Para amarrar as fitinhas lá naquela grade famosa do, da Igreja do Senhor do Bonfim isso irritou as pessoas que fizeram protestos, começaram a gritar, dizendo que a situação era uma palhaçada. E também as baianas que reclamaram que não tiveram, nesse ano, um espaço reservado para elas. Elas que são as estrelas também da festa, que fazem a lavagem, que abençoam as pessoas, que dão o um banho de cheiro. E as baianas ficaram tristes com a situação e reclamaram muito esse problema de não ter um espaço reservado para elas. Foi muito difícil que chegou aí tudo trancado, tudo... nunca... Nunca. Porque as baianas entravam e os pessoal ficavam aqui Nós jogando água de cheiro, jogando fundo. Tudo isso, nunca teve isso. Fechar ali o pessoal querendo entrar para ficar aí no focão, na grade. na grade,
0: nada. Tudo isso. Ai, não, não, não.
2: É do povo. É do povo. Desde o tempo de S, do ca, de cabeça branca. Exatamente. Nunca teve isso. Ele vinha colado na, na lavagem. Dava água às baianas.
0: Realmente foi uma situação muito triste porque a gente está falando de senhoras de idades que já estão fazendo essa atividade de ser baianos durante a lavagem durante 10, 15 anos e tiveram que passar no meio das pessoas, estava realmente muito lotado ali a região da Colina Sagrada e inclusive a gente entrevistou uma das senhoras que passou mal, ela tinha 60 anos tentando acessar a igreja, não teve esse cordão específico para ela passar é, e acabou passando mal com a Muvuca, quem também enfrentou dificuldades para entrar na área de acesso foi a deputada estadual Fabiola Mansur. No exato momento em que ela tentou entrar ali na região da igreja, eh, as pessoas ficaram exaltadas, falando que se elas não podiam passar, a deputada também não podia passar. Terceiro turno. Mas sabe o que passou já de Coelho e Rodrigo Daniel? O terceiro turno de hoje, que está acabando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira, mas se você quiser falar com a gente, é só publicar uma mensagem no Twitter usando a hashtag Terceiro terceiroturnobn ou mandar uma mensagem para o arroba O terceiro turno é gravado na redação do site e hoje contou comigo, Lucas Arraes, com a nossa repórter Jade Coelho.
2: Obrigada, Lucas. Obrigada, Rodrigo. Sempre um prazer bater esse papo com vocês. E você que acompanha a gente, muito obrigada.
1: Muito obrigado a todos e a gente volta na próxima semana, né, Lucas? Voltamos, né? Se isso você descansar, você tá com voz cansada, viu? Depois de oito quilômetros, é natural, né? Eu também, eu nunca andei tanto
0: nessa vida. Muito obrigado pela sua audiência. O programa tem edição de áudio de Paulo Vitor Nadal. Você ouviu o Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.